0: on vient de chanter un magnifique chant. « Tu es le soleil de ma vie, tu es celui pour qui je vis. » Est-ce que Dieu mérite qu'on vive pour lui? Ça, c'est la question. hein? Est-ce qu'il le mérite? Il le mérite bien, hein? » Alors, on va continuer notre étude sur euh, l'Épître aux Galates. On est rendu à l'avant-dernière étude sur Galates. Dans Galates, chapitre 6, versets 6 à 10. Et avant, on va prier ensemble. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ces chants qu'on a chantés, qui décrivent bien l'état de notre âme ce matin. Et Seigneur, on veut te louer parce que tu es présent au milieu de nous. On veut te louer pour ta parole, parce qu'elle est vivante, elle est vraie, elle transforme les vies. Seigneur, on veut te louer pour ton esprit qui nous habite. Seigneur, on pourrait te louer comme cela toute la matinée, tellement tu es grand, tellement tu es puissant. Et un jour, on va te louer dans toute l'éternité. Seigneur, merci parce que nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Quelle joie, Seigneur, de se savoir entre tes mains. Parce que personne ne va nous ravir de ta main. Seigneur, je te prie de bénir notre étude de la parole ce matin afin que tu puisses toucher chacun de nos cœurs. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors... Galates, Galates, chapitre 6. Je vais lire des versets 7, 7 à 10. Qui nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Tout l'univers, tout ce qu'on peut observer, tout ce qu'on peut mesurer dans le monde physique est contrôlé par des lois absolues que le Créateur a établies lors de la création. Tout. Et si ces lois venaient à disparaître, juste quelques moments, savez-vous ce qui arriverait? Ce serait le chaos total dans tout l'univers. Et en ce qui concerne les domaines de notre vie, c'est exactement la même chose qui se passe. Exactement la même chose. Que ce soit au niveau physique, moral ou spirituel, eh bien, notre vie est dirigée par des lois absolues. Et dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 10, l'apôtre Paul utilise une simple loi de la botanique pour illustrer son point. Paul déclare ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Lorsque la parole de Dieu nous parle de semer, de récolter, eh bien, il y a trois éléments qui ressortent de ce texte. Le premier élément, c'est le principe. Et sinon, on voit ça au verset 7 et 8. Nous récoltons ce que nous avons semé. Le deuxième élément, c'est la promesse. Nous récolterons au moment convenable. Et le troisième élément, c'est le partage. On le voit au verset 10. La Bible nous exhorte à ne pas garder ce que nous récoltons pour nous-mêmes, mais plutôt l'utiliser pour pratiquer le bien envers tous. Regardons d'abord le premier élément, qui est le principe. Et on le voit au verset 7 à 8. Il dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous récoltons ce que nous semons. » Tout juste après le déluge. Dieu a promis à Noé qu'aussi longtemps que la terre subsisterait, les sommeils et la moisson ne cesseront jamais. Comme vous le voyez, le principe fondamental de la semence et de la récolte se trouve d'un bout à l'autre de la Bible. Dieu a établi que nous récolterons ce que nous avons semé. Mais quels sont les principes qui récoltent de cet énoncé? Nous récolterons ce que nous avons semé. Bien, le premier principe, c'est que une semence ne peut produire qu'une plante selon son espèce. Et là, je m'adresse à tous les fermiers qui sont dans cette salle. Alors, si vous semez du blé le printemps, à quoi devriez-vous vous attendre de récolter vers la fin De l'été, au début de l'automne. Du blé. Si vous commenceriez à récolter des carottes ou du maïs, eh bien, vous auriez des problèmes. OK? Si je sème du blé, c'est parce que je veux récolter du blé. Je ne veux pas récolter de l'orge ou quoi que ce soit d'autre. Et s'il en était autrement, eh bien, ça serait le chaos total dans le monde. Deuxième principe c'est que la moisson va dépendre aussi de la qualité de la semence. Si le fermier sème une semence de bonne qualité, il peut s'attendre à moissonner une bonne récolte. Par contre, s'il sème une semence de mauvaise qualité, qu'est-ce qui va arriver? René Carl, dis-nous ça, qu'est-ce qui va arriver s'il sème une semence de mauvaise qualité? Ouais, mais il va y avoir un grain ici puis un grain là qui va pousser. Hein? Alors, euh, vous avez déjà vu ça, des champs de blé avec un, un coton de blé là, puis un coton de blé là, puis un autre coton de blé là. Probablement que la semence n'était pas de très bonne qualité. Troisième principe, la moisson va dépendre aussi de la quantité de la semence que vous mettez en terre. Si le fermier sème abondamment, il peut espérer une moisson abondante. Mais s'il sème peu, il va moissonner peu. C'est seulement si le fermier sème la bonne sorte de semence, qu'il sème une semence de qualité et qu'il la sème en abondance, qu'il peut s'attendre à avoir une récolte abondante. Le principe est simple, hein? Très, très simple. Et c'est exactement la même chose dans le domaine moral et spirituel. Et pas même si l'orgueil de l'homme l'empêche bien souvent de le voir et de le reconnaître. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus. La parole de Dieu nous dit dans Job, chapitre 4, verset 8, « Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonneront les fruits. » Dans Osée, chapitre 8, verset 7, la Bible déclare, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête, c'est-à-dire le jugement. Dans Romains, chapitre 2, verset 9 à 10, la parole de Dieu nous dit que dans le domaine spirituel, nous récoltons aussi ce que nous sommes. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Puis dans Osée, chapitre 10, verset 12, la Bible affirme « Semons, semez selon la justice et vous récolterez la miséricorde. » La loi selon laquelle nous récoltons ce que nous semons ne contredit pas l'Évangile de la grâce. En fait, la loi du salut en Jésus-Christ en est la démonstration suprême. Le croyant moissonne la vie éternelle, non en vertu des bonnes œuvres qu'il aurait pu faire, mais parce que par la foi, il s'est uni à Christ. Pour celui qui met sa confiance en Jésus-Christ seul pour son salut, savez-vous ce qu'il fait Il s'unit à ce que Jésus-Christ a semé. Et qu'est-ce qu'il a semé La parfaite justice il s'unit aussi à ce que Jésus-Christ a moissonné. Et qu'est-ce qu'il a moissonné? La vie éternelle pour nous. La vie éternelle. Par contre, le croyant n'est pas, à cause de cela, exempt de toutes les conséquences de ce qu'il sème lui-même. L'homme continue à récolter sur terre les tracas, les blessures, la honte, la douleur de son péché et de sa folie. Et à l'exemple du roi David, le chrétien peut perdre lui aussi la joie de son salut. La loi de cause à effet, c'est une loi immuable de Dieu qui continue de s'appliquer dans la vie de tous les habitants de la terre et même dans celle de ses enfants. Beaucoup de gens aujourd'hui sèment avec négligence, ils sèment avec nonchalance, ils s'imaginent qu'ils vont récolter une moisson abondante. Ou bien ils sèment ils une sorte de semence, puis ils s'attendent à récolter autre chose. Vous remarquerez une chose, c'est qu'il y a toujours un laps de temps qui s'écoule entre semer et récolter. Avez-vous déjà remarqué ça? Quelquefois, j'avais un petit jardin, puis je semais des petites choses là-dedans, des, des carottes, ça pousse pas vite, ça. Et des betteraves non plus. Et là, j'y retournais voir, les voir, trois, quatre jours plus tard, pour savoir si ça avait poussé. Savez-vous ce qui avait poussé? Les mauvaises herbes. <rire> ouais, les mauvaises herbes, ça poussait vite, ça. Mais c'est un petit peu la même chose. Il y a un laps de temps qui s'écoule entre le temps où on sème et le temps où on récolte. Et pendant ce temps, nous pouvons nous tromper nous-mêmes en pensant que semer pour nous-mêmes peut nous apporter plus de joie que de semer avec sacrifice pour les autres, que de semer avec sacrifice pour la cause de Dieu. Aussi, Paul ajoute, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Se moquer de Dieu. Se moquer de Dieu. Eh bien, ça peut vouloir dire bien des choses. Se moquer de Dieu, ça peut vouloir dire traiter sa parole avec mépris, avec indifférence. Se moquer de Dieu, eh bien, ça peut vouloir dire ne pas reconnaître l'existence ni la gravité de notre péché, du péché dans notre vie. La parole de Dieu nous dit dans Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 10, qu'une personne qui nie son péché, savez-vous ce qu'elle fait? Elle fait de Dieu un menteur. Et elle se trouve à ce moment-là à se moquer de la sainteté absolue de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 5, verset 25 à 27, ça c'est un court passage qui nous raconte l'histoire du serviteur d'Élysée. Vous connaissez le serviteur d'Élysée? C'était quoi son nom? Géazi. Hein? Gé-azie. Mais il y avait Naaman, le Syrien. Vous connaissez Naaman? Qu'est-ce qu'il y avait, lui, comme maladie, le pauvre? Il avait la lèpre. Et là, il est venu voir Élisée pour être guéri, sa lèpre. Et il a été guéri miraculeusement de sa lèpre. Mais, ce qui est arrivé, c'est que le prophète Élisée avait exigé de lui absolument rien. Et ça, ça n'a pas fait bien, bien, plaisir à notre ami Géasie. Il n'a pas aimé ça, le fait qu'Élisée ne lui ait rien demandé en retour. Surtout que c'était un ennemi, alors il aurait pu lui demander le gros lot. Non, il n'a rien demandé, rien du tout, même pas une salle noire. Et sans qu'Élisée le voit, il a couru après Naaman, le Syrien, pour avoir de son argent. Et à son retour, eh bien, Élisée, Élisée a demandé à son serviteur, « Où es-tu allé, Géasi? Es-tu allé courir après l'argent de Naaman? Es-tu plus préoccupé de remplir tes poches d'argent que de glorifier Dieu? » Voici, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Et savez-vous ce qui est arrivé? Géasier est sorti de la présence d'Élisée avec une lèpre qui couvrait tout son corps. Verset 8, ce que nous voyons ici, dans Galates chapitre 6, l'apôtre Paul ajoute quelque chose d'intéressant. Il dit, « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Il n'y a que deux champs dans lesquels le chrétien peut semer, dans lesquels nous pouvons faire nos semailles. Hmm? Il y a le champ de la chair et il y a le champ de l'esprit. Et Dieu nous dit de veiller à l'endroit où nous sommes. Tout ce que nous faisons ici-bas, c'est un investissement dans la chair ou bien un investissement dans l'esprit. Par exemple, quand tu penses à l'argent que Dieu te permet de gagner et de gérer, est-ce que tu demandes conseil à l'esprit de Dieu afin de savoir comment gérer cet argent-là? au meilleur avantage du royaume de Dieu. Ou bien cherches-tu à l'investir dans le champ de la chair pour satisfaire tes propres désirs, ton propre confort. Semer dans le champ de la chair, ça revient à céder à ses désirs mauvais. Au lieu de laisser le Saint-Esprit les maîtriser, ces désirs mauvais-là. Chaque fois que nous gardons de la rancune. Chaque fois que nous entretenons de l'amertume contre quelqu'un, savez-vous ce qu'on fait? Nous semons dans le champ de la chair. Chaque fois que nous laissons libre cours à une pensée impure ou qu'on s'apitoie sur soi-même, savez-vous ce qu'on fait? Nous semons dans le champ de la chair. Chaque fois que nous restons en mauvaise compagnie dont nous sommes incapables de résister à l'influence néfaste. savez vous ce qu'on fait? Nous semons dans le champ de la chair. Chaque fois que nous lisons ou que nous regardons de la littérature pornographique, nous semons dans le champ de la chair. Chaque fois que nous perdons la maîtrise de nous-mêmes, nous semons dans le champ de la chair. Il y a certains chrétiens qui s'aiment quotidiennement dans le champ de la chair, Il se demande pourquoi il ne récolte pas de l'amour, pourquoi il ne récolte pas la joie, pourquoi il ne récolte pas la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Eh bien, le croyant qui sème dans le champ de la chair perd le fruit de l'esprit, qui est décrit dans Galates 5.22. Il ne peut pas expérimenter à ce moment-là la joie de son salut. Tout péché dans la vie du croyant affecte sa qualité de vie. Certains croyants sont parmi les plus misérables, les plus malheureux, les plus déprimés qui soient. Un croyant qui sème dans le champ de la chair peut être plus misérable qu'un non-croyant, simplement parce que son péché est en conflit constant avec sa nouvelle nature en Christ. On a su parler du champ de la chair. On va parler maintenant du champ de l'esprit, d'autres champs. Les semences que nous semons, eh bien, ce sont nos pensées, ce sont nos paroles, ce sont nos actions. Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, nous dit, « Il nous exhorte à rechercher les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Nous pouvons semer dans le champ de l'esprit par les livres » que nous lisons, par les personnes que nous fréquentons, par les loisirs que nous poursuivons. Mais tout cela n'est rien si notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Sommer dans le champ de l'esprit, les amis, ça veut dire laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Semer dans le champ d'esprit, c'est la même chose que marcher selon l'esprit, que d'être conduit par l'esprit, que d'être rempli de l'esprit. Semer dans le champ d'esprit, c'est redresser le frère ou la sœur qui est tombé. Comment Avec un esprit de douceur. Semer dans le champ d'esprit, c'est porter les fardeaux les uns des autres comme on l'a vu la semaine passée. Semer dans le champ d'esprit, de c'est soutenir financièrement ceux qui nous enseignent. Semer dans le champ d'esprit, de c'est la même chose que s'attacher aux choses en haut. Semer dans le champ d'esprit, de c'est la même chose qu'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Semer dans le champ d'esprit. De c'est se laisser transformer par Dieu, afin de pouvoir discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Si une personne s'aime pour sa chair, c'est-à-dire si elle dépense son argent, son temps, ses énergies pour satisfaire les désirs de la chair, c'est vous ce qu'elle va moissonner? Le fruit de la chair, la corruption. Tout cela va être détruit un jour, lors de la grande moisson. Et tout ce qui restera, ce sera une petite poignée de poussière, une petite poignée de rien. Hum? Par contre, si cette personne sème son argent, son temps, ses énergies au service du Seigneur, si elle travaille à sa propre croissance spirituelle, elle ne perdra pas sa récompense. Elle va moissonner ce qui va durer à toujours. » Alors, après avoir parlé du principe de semer et de récolter, il y a un deuxième élément qui ressort de ce texte, c'est celui de la promesse qui est associée à la semence. Et on voit ça au verset 9. « Ne nous lançons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » nous moissonnerons au temps convenable. Probablement que le pire ennemi d'un enthousiasme, c'est le temps. Avez-vous déjà remarqué ça? Les êtres humains ont une facilité incroyable de se fatiguer des choses merveilleuses. Par exemple, les vacanciers se fatiguent des couchers de soleil. Pas vrai? Au point de départ, là, lorsque vous vous entrez en vacances, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez un magnifique coucher de soleil sur le bord de la mer. Wow! Vous en pleurez de joie. Hein? C'est merveilleux. Mais au bout de 15 jours, le même coucher de soleil, je ne sais pas, on dirait qu'il a perdu de sa valeur. Les millionnaires, eux autres, savez-vous de quoi ils se fatiguent? De leurs millions. Et les enfants, savez-vous de quoi ils se fatiguent? De leurs jouets. On se fatigue tous. C'est ça le problème. Et les chrétiens peuvent eux aussi se fatiguer de faire le bien. J'aimerais juste vous donner quelques exemples. L'excitation d'enseigner une classe d'école du dimanche. L'excitation d'animer une église maison. L'excitation de visiter les nouveaux venus. L'excitation de lire sa Bible en un an. Tout ça, ça peut être exaltant au début. Mais à un moment donné, ça peut devenir quelque chose dont on se lasse. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous... Prenons plus plaisir à ce qu'on fait. Et nous sommes portés à abandonner et à aller faire autre chose. Après nous avoir parlé de la semence, puis du champ dans lequel on devrait semer, Paul nous donne maintenant une promesse, ici en Galates 6-9. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez, derrière cette promesse, Il se cache un danger. Le danger de se relâcher. Le danger, c'est la fatigue. C'est le découragement dans l'œuvre de Dieu. Bien des chrétiens sont comme des enfants. Ils voudraient semer puis récolter le même jour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'aimerais ça semer et récolter le même jour. Mais savez-vous ce qui se passe? Ce n'est pas ce qui arrive. Très souvent, il doit s'écouler beaucoup de temps avant de voir les résultats du bien que nous faisons. Et on peut être tenté à ce moment-là de se laisser décourager. Un jour, il y a un prédicateur fatigué, découragé, qui est retourné chez lui après une journée de travail, Et là, durant la nuit, il a fait un rêve. savez vous c'était quoi son rêve? Il se voyait en train de cogner à tour de bras avec une masse sur un énorme morceau de granit. Et son travail consistait à réduire cet énorme morceau de granit en miettes. Mais même s'il avait cogné sur cet énorme morceau de granit pendant des jours et des jours, dans son rêve bien sûr, Il n'avait même pas réussi à détacher un tout petit morceau. Et finalement, fatigué, déçu, il a décidé d'abandonner. Et à ce moment précis de son rêve, il y a un étranger qui lui est apparu, qui lui a dit, « Ne vous a-t-on pas donné des ordres pour que vous fassiez ce travail? Votre tâche consiste à faire de votre mieux sans tenir compte de ce qui arrive. » Alors, avec une nouvelle détermination, dans son rêve toujours, le pasteur, il saisit la masse. Il la lève bien haut dans les airs. Et là, il frappe à tour de bras de toutes ses forces sur le morceau de granit. Et celui-ci se brise en mille miettes. Savez-vous une chose? Le Seigneur veut que nous poursuivions le travail qu'il nous a confié, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Même quand la réussite paraît peu probable, même quand la réussite paraît impossible, nous devons demeurer fermes, les amis, assurer qu'il va y avoir une récompense pour ceux qui persévèrent. Mais dites-moi ce matin, vous sentez-vous fatigué dans votre marche chrétienne? Vous sentez-vous fatigué dans le service pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes tellement découragé que vous êtes tenté de tout laisser tomber? Eh bien, rappelez-vous, rappelez-vous le rêve de ce pasteur. Mieux encore, rappelez-vous la promesse de Dieu que Dieu a faite ici par l'entremise de l'apôtre Paul. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous savez, il est est parfois décourageant de persévérer à faire le bien sans recevoir le moindre remerciement ni voir le moindre petit résultat. Mais Paul exhorte les croyants de la Galatie ici. Et nous avec eux ce matin. Il nous exhorte à ne pas nous relâcher et à laisser les résultats entre les mains de Dieu. Le temps viendra où la moisson va être au rendez-vous. Si vous vous demandez ce que veut dire faire le bien, eh bien, probablement que le fruit de l'esprit décrit dans Galates 5.22 nous donne la meilleure réponse. Ne vous lancez pas d'être patient. Ne vous lancez pas d'être bon. Ne vous lancez pas d'être bienveillant. Ne vous lancez pas d'être doux, d'être fidèle. Ne vous laissez pas d'exercer la maîtrise de soi. Ne vous laissez pas, ne vous lancez pas non plus de manifester votre joie et votre paix par toutes sortes d'actes d'amour envers votre famille, envers vos compagnons de travail, envers vos voisins, envers les personnes que vous rencontrez durant la journée. En résumé, ne vous relâchez pas de vous dépenser avec amour pour les autres, parce que si vous vous relâchez, eh bien, les œuvres de la chair décrites dans Galates 5, versets 19 à 21, vont prendre place automatiquement. La question est celle-ci. Que voulons-nous produire, les amis? Le fruit de la chair, les fruits de la chair plutôt, ou le fruit de l'esprit? Ça, c'est la grande question. Pour produire les fruits de la chair, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, rien. Ça ne demande aucun effort. Il suffit de se relâcher, tout simplement. Mais pour produire le fruit de l'esprit, ça demande un effort soutenu de notre part. Nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Nous ne devons pas nous relâcher. À la toute fin de sa vie, l'apôtre Paul a pu dire, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » J'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé ton avènement. Voyez, on moissonne non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Le troisième élément qui ressort de ce texte ce matin, c'est le partage. On voit ça au verset 10. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères à la foi. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ne gardons pas la récolte pour nous-mêmes, les amis. Pratiquons le bien envers tous. Pendant que nous en avons l'occasion, c'est-à-dire pendant que nous avons la possibilité d'agir, toute la vie du croyant, c'est une occasion unique, mais limitée de servir les autres au nom du Seigneur. C'est unique, et c'est limité. Limité à la durée de ma vie. Pratiquer le bien envers les autres, ça, ça signifie être actif, travailler efficacement. Et il représente ici un appel à un effort considérable pour saisir chaque occasion de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Chaque occasion est utile pour faire quelque chose à la gloire de Dieu pour tous les jours qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Moi, je ne connais pas les vôtres puis je ne connais pas les miens non plus. Mais nous avons l'occasion, nous avons la possibilité d'agir. Mais cette occasion, elle est limitée. Dieu nous alloue un temps pour le faire. Et ce temps, c'est quand? C'est maintenant. C'est maintenant. Pratiquons le bien envers tous saisissons chaque occasion qui nous est donnée de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et l'une des meilleures façons pour les chrétiens de faire mentir ceux qui critiquent le christianisme, savez-vous c'est quoi? C'est de faire du bien aux non-croyants. C'est de leur faire du bien. Notre attitude bienveillante, nos actes de bonté feront beaucoup plus pour attirer quelqu'un à Christ que tout le blabla évangélique qu'on peut leur dire. Ce que les gens attendent de nous, c'est de l'action. Ils attendent de voir notre foi en pratique. Et c'est non seulement par nos paroles que nous témoignerons aux âmes perdues, mais par nos, œuvres, par nos œuvres. Nos œuvres, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous ouvrent un chemin pour notre témoignage verbal. Elle nous valent le droit d'être entendue. La question n'est pas de se demander si cette personne mérite ou non nos bonnes œuvres. Est-ce que nous méritions ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix? La réponse est simple. Et pourtant, il l'a fait quand même. Dans Tite, chapitre 2, verset 7 à 8, l'apôtre Paul exhorte, Tite, il exhorte à quoi? Il exhorte à se montrer lui-même un modèle à l'égard des bonnes œuvres. Un modèle en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. L'apôtre Pierre va aborder dans le même sens, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 15, lorsqu'il déclare, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Mais bien que ce soit tellement important de faire le bien envers les non-croyants, il faut surtout le faire envers les frères et sœurs dans la foi. C'est juste une question d'équilibre, vous voyez. On peut tellement s'occuper des non-croyants qu'on néglige les croyants. Ou bien on peut tellement s'occuper des croyants qu'on néglige les incroyants. On doit trouver un équilibre là-dedans. C'est très important. Le premier test de notre amour pour Dieu, c'est notre amour pour tous ses enfants. C'est notre amour pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. J'ai été vraiment touché de la manière dont beaucoup d'entre vous, vous avez pris soin de Linda lorsqu'elle était à l'hôpital. Lorsqu'elle était malade. Jusqu'à sa mort, beaucoup d'entre vous, vous l'avez encouragée en parole, vous l'avez encouragée en action. Vous avez été la visiter à l'hôpital, vous avez été la visiter à la maison. Vous l'avez aidé financièrement. Vous en avez pris soin par toutes sortes de petites attentions. C'est ça, marcher selon l'esprit c'est de faire le bien. Dans Jean, chapitre 4, verset 21, la Bible affirme, « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. » Et si nous sommes remplis d'amour les uns pour les autres, eh bien, nous allons déborder d'amour pour tous les hommes par la suite. Ce matin, je veux glorifier Dieu pour chacun de vous en qui je vois les évidences de la grâce de Dieu. À chaque semaine, il y a au moins une vingtaine de personnes de notre Assemblée qui se dévouent pour venir en aide aux plus démunis de notre société. Je dis gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. À chaque semaine, il y a au moins une vingtaine de personnes qui s'impliquent au niveau de l'école du dimanche, qui s'impliquent au niveau d'Awana qui s'implique au niveau de la garderie. Ça, c'est sans parler de tous les autres ministères de notre Église, dans lesquels des dizaines et des dizaines de personnes sont impliquées afin de servir les autres. Vous savez, la façon dont nous traitons les autres, ça peut devenir très attirant pour un monde qui est à la recherche de l'amour, pour un monde qui est à la recherche de compassion et de bonté. Les amis, si à chaque jour qui passe, Nous semons le bien autour de nous. Savez-vous ce qui va arriver? Nous allons en récolter les fruits. Et moi, je me réjouis d'être dans cette église. Parce que je peux voir les évidences de la grâce à chaque fois que j'y mets les pieds. Je trouve ça merveilleux. On récolte ce que l'on sème, mes amis. Nous ne devons jamais ignorer cette loi de la nature ni lui résister. Au contraire, ayons assez de bon sens pour laisser cette loi diriger notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, où allons-nous chercher les semences que nous plantons? Où allons-nous les chercher? Dans la parole de Dieu ou dans la parole des hommes? Dans quel champ sommons-nous nos semences? Dans le champ de la chair ou dans le champ de l'esprit? Frères et sœurs bien-aimés ce matin, êtes-vous fatigués de semer ou êtes-vous encouragés à semer davantage? Et moi, lorsque je vous vois semer, là, savez-vous ce que ça fait dans mon cœur? Ça m'encourage à semer encore plus. Hein? Frères et sœurs bien-aimés, à chaque jour de notre vie sur cette terre, Regardons comme un point d'honneur d'appliquer cette exhortation de l'apôtre Paul aux Corinthiens, qui nous dit, soyons fermes, inébranlables, progressons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant une chose, que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Croyez-vous cette promesse, les amis? Ce n'est pas une question rhétorique. Vous pouvez répondre. Est-ce que vous croyez à cette promesse? Eh bien, prions. Père éternel, on veut te louer et te remercier. Je te remercier parce que tu es à l'œuvre au milieu de nous. Je te remercier, Seigneur, parce que nous voyons les évidences de la grâce dans les ministères que tu nous as confiés. Et Seigneur, nous voyons des personnes qui s'épanouissent des personnes qui grandissent. Et Seigneur, c'est tellement une joie. L'apôtre Jean pouvait dire, je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Et Seigneur, quelle joie de voir tes enfants ici qui marchent dans la vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous, parce que c'est encore une fois, c'est ta grâce. On reconnaît que sans toi, on ne peut rien faire, que c'est toi qui accomplis ces œuvres de grâce au milieu de nous. Alors, merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.